0: Bem-vindos a todos os ouvintes do podcast Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio dessa semana, a gente recebe a parte Durante, que é formada em Relações Internacionais e mentora de projetos de afroempreendedores em gastronomia. E ela vai conversar com a gente sobre nutrição e ancestralidade, e também sobre comida afrodiaspórica, que faz parte de um curso autoformativo que ela mesma fez. Espero que gostem desse episódio, que a gente está falando sobre comida africana, que está realizada na nossa cultura, e também quais foram as primeiras referências culinárias que foram trazidas para o nosso país. Espero que gostem.
1: Hoje o Alimente recebe a Patrícia Durães, Paty Durães, mais conhecida como Pati Durães. Ela é formada em Relações Internacionais, produtora e pesquisadora em culturas alimentares. Patrícia, é uma honra te receber no Alimente para falar com a gente sobre ancestralidade e alimentação. Ah, eu fico muito feliz,
2: Aline. Muito obrigada pelo convite. Aline, Renato e toda a equipe do Alimente. Que alegria poder fazer essa junção né, de ancestralidade e nutrição. A gente acaba falando ou só de uma coisa ou só de outra, mas as duas estão muito conectadas. né? Então, muito obrigada pelo convite.
3: A gente que te agradece, Pati, é um prazer. O Alimente, a cada dia que passa, tem, tem ficado mais é, imponente. né? E a sua presença aqui traz essa, essa sensação para a gente. E aí, por falar né, nessa sensação né, de imponência, eu queria que você começasse falando para a gente sobre a ancestralidade na culinária brasileira. Existem várias referências que a gente acaba ouvindo, né, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essas primeiras referências que foram trazidas para o Brasil e como que a gente né, tomou é, posse disso, como a gente se apropriou dessas referências. Você podia explicar um pouco disso para a gente, por favor?
2: Claro. Primeiro, assim, acho que cabe um, uma observação de que assim, eu venho falando sobre a minha ancestralidade, né? essa ancestralidade é, dos povos negros, porque existem muitas ancestralidades, algumas, inclusive, se costuram né? entre povos, e quando a gente começa a, a estudar e compreender diásporas, vemos que são muitas. Então, eu venho estudando esse recorte da comida afrodiaspórica, lembrando que uma diáspora é um movimento forçado, de pessoas que são forçadas a saírem de, de seus lugares e irem para outros, né? então esse processo da escravização de povos do continente africano e essa chegada deles no Brasil, é, denomina essa afrodiáspora no Brasil. Quando a gente olha para todo esse movimento, é, eu, eu sempre alerto para o fato de que fomos escravizados porque o continente africano é o berço da humanidade. Então, tudo foi praticamente descoberto naquele continente. Então, são é, pessoas que foram escravizadas porque já sabiam sobre meteorologia, sobre a lida com a terra, a agronomia... É, quase todas as logias né, são descobertas do, do continente africano, já se sabia sobre metalurgia, é, mecânica, matemática, então o entendimento sobre como tratar insumos, sobre como é, produzir em terras, já era conhecido, então por isso que esses povos foram forçados é, a sair, mediante muita violência, desse continente para é, explorar e colonizar, colonizar não, né, para explorar, para ser mão é, de obra do colonizador nesse processo de exploração de outras terras. Então, com essas pessoas vieram muitos saberes, saberes que foram, sim, é, apropriados, apagados, é, porque era mais vantajoso pegar aquilo, falar que é seu e esquecer de onde veio. Então, nós, inclusive, não temos muitos rastros, não sabemos de onde viemos, eu não sei de onde minha família veio, né? Porque tudo isso foi apagado, foi cortado. E esses nossos saberes ancestrais foram também estigmatizados, então esse conhecimento, e aí a gente está falando de povos ancestrais, assim como povos indígenas, é um saber sobre o céu, a terra, a água, as matas, a terra, a química, né? Que, que é imensurável, então tudo isso foi realmente apropriado. Quando a gente fala de comida, uma das grandes referências que eu gosto de trazer à, à tona são as comidas moles. Então, os angusos, os mingaus, os pirões, né? essa uhum. sabedoria da mistura de temperatura com água, com uma farinha, com especiarias, isso dá um alimento que é uma substância que é extremamente nutritivo, e aí vocês sabem melhor gostoso. do que eu falar, além de gostoso, além de acalentador, né, porque aquele caldo quentinho é uma comida de, acredito eu, de altíssimo teor nutricional, né, um angu, um pirão. Então, a Europa, a Itália come polenta porque a África come comida mole e não o contrário. Porém, a gente prefere comer uma polenta num restaurante italiano do que fazer um angu em casa ou ir a um restaurante onde se servem pirões e angus e mingaus. São saberes e técnicas culinárias que foram estigmatizadas. Eu acho que esse é um dos grandes exemplos.
1: E, assim, nessa pesquisa que você faz sobre a comida né, que você deu aí uma, uma introdução para a gente... É, a gente consegue entender algumas influências da comida africana na nossa no nosso dia a dia atualmente né algumas modificações acho que também as pessoas pensam tá a feijoada né falou de comida africana associa com feijoada misturas assim mas eu queria que você falasse outras influências que nós temos né além dos, dos mingaus pirões que você comentou mas outras influências que a gente faz automaticamente não percebe a origem né uhum. E aí
2: eu acho que a gente pode reverenciar o grande insumo afrodiaspórico que poucas pessoas sabem, que é o quiabo. As sementes do quiabo vieram, é. né, elas vieram nas tranças das mulheres escravizadas. Não. Tamanha a importância do quiabo para o continente africano. Come-se quiabo em todo o continente africano. Então ele chega no Brasil e ele vai parar no vatapá, ele vai parar num caruru... Né, nas quiabadas, então toda essa cultura do quiabo ela é herança é, africana direta, 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 direta então a gente esquece, ou a gente esquece ou a gente realmente não sabe porque isso não é ensinado nas escolas então a gente cresce é, lendo e tendo aulas de histórias a partir das imagens de Debré, aquelas ilustrações que a gente aprendeu a romantizar, porque a técnica de aquarela é linda, porque o traço é lindo, porque a perspectiva é linda, mas são ilustrações de violências, de crimes, Sim. né, então a gente aprende sobre a história do Brasil a partir de imagens que foram romantizadas, as crianças não conseguem olhar para aquelas imagens e, e identificar nelas uma grande violência, e isso hum. é, é uma deturpação do nosso processo de, de ensino, da nossa educação, né? Isso precisa ser revisto. Recentemente, é, vemos aí que as pessoas estão aprendendo a, a chamar de escravizado e não de escravo, porque o escravo é aquele que nasceu na condição né, de, de escravo, mas os primeiros eles foram escravizados. Então, não somos descendentes de escravos, somos descendentes de pessoas inteligentíssimas, com saberes incríveis, muitos eram reis e rainhas nos, nos seus povos, nas suas comunidades, e foram escravizados. Então, essa é a nossa real descendência. Então, quando a gente percebe isso, abre-se todo um novo horizonte aí de saber, de conhecimento, além de autoestima também e de segurança, que é importante... Para nós, pessoas negras, mas abre-se todo um, um, um leque de, de conhecimento de história mundial, de história do uhum. mundo, de, de, de tecnologias e de saberes, né? A feijoada ela tem muitas versões de que era feita com os restos, mas olha que saber sensacional, né? De misturar um grão levá-lo numa cocção de altíssima temperatura por muitas horas, ou baixa temperatura por muitas horas, para não se desfazer dessas partes do, do animal que não eram desejadas pela não casa. Nobres, né? Não eram nobres, né? Porém, assim, quantos focinhos tem um porco? Hum, um focinho uhum. é extremamente nobre, né? <risos> então, é, se, se aprendêssemos de outra forma, a gente teria uma, um, outro, um novo olhar sobre isso. A referência direta para o cidadão comum é a feijoada, mas a gente tem, inclusive, arroz doce. As pessoas não sabem que o arroz doce é uma sobremesa dos povos islâmicos, e que ela é comida até hoje, e é uma comida que veio com esses, é, esses povos do, lá de cima, né, Egito, daquele trecho é, Marrocos, é, e essa técnica de misturar um grão com alguns açúcares, algum caldo e especiaria. O uso de especiarias na comida também é muito africano, no, no Brasil, né, porque já havia, já tem, tem registros é, muito antigos de que as especiarias já tinham ido da Ásia, para o continente africano. Então, quando isso chega no Brasil, essas pessoas elas já sabiam lidar com especiaria, com cravo, com canela, com cominho. O cominho é africano. O cravo uhum. e a canela não, mas o cominho sim. Então, olha a inteligência dessas pessoas, dessas mulheres, né que olharam para tudo aquilo, melhoraram a comida portuguesa, conseguiram absorver... É, um pouco de, desse saber indígena, né, do, do consumo da mandioca, é, das técnicas de, de moquecar peixes e tudo mais, e misturar isso tudo para construir essa comida brasileira a partir dessas referências é, de dois povos originários, né, de, de africanos e indígenas.
1: A combinação que a gente percebe nessa naturalidade dos, é, dos vegetais, né, dos cereais com a leguminosa, né? Muito rica essa composição.
2: Sim, e os caldos.
1: Os, os caldos, saldos,
2: né? Esses arrozes, o arroz é um insumo do continente africano. O arroz mais consumido no mundo é, por muitos anos, ele veio também, são sementes africanas. Então essa mistura de caldo com arroz, com pedaços de carne, com grãos, com legumes, isso também não é europeu.
3: É. Isso é interessante porque na nutrição a gente tem exatamente a composição né, de alguns cereais com leguminosas, então arroz com feijão, por exemplo, que dão uma combinação perfeita. E mesmo a proteína animal, para ela ser absorvida, ela precisa de um pouco de carboidrato. Então isso é um saber que eu falo que é um saber natural. Mas eu queria resgatar uma coisa que você falou sobre a educação, é, sobre, é, sobre essa questão da ancestralidade africana. E eu vou falar para você que é muito mais cruel do que a educação. É a cultura também. Quando você pensa, por exemplo, em telenovelas, a gente foi treinado a só ter pena da escrava Isaura, que era branca. E a rosa ficava na cozinha, mas a Isaura tocava piano. Então, a produção alimentar era de quem estava na cozinha. E se a gente pensar nesse processo, o livro que se chama Dona Benta, a Dona Benta não cozinhava, quem cozinhava era Anastácia. Então, é tentar sabe, tirar, tirar mesmo desse grupo uma autoridade que ele tem, que ele vai ter sempre, mas que é, esses indivíduos se recusam a aceitar de uma forma grotesca mesmo, absurda. Então, assim, eu, eu toda vez que eu pego o livro da Dona Benta, eu tenho um ódio. Eu falo assim, não é da Dona Benta, é da Anastácia. É a Anastácia que cozinhava, não era a Dona Benta. Né? É. Mas é isso que você falou, né? De, de roubar essa cultura, de roubar esse lugar de poder, né? E aí eu fico pensando como que no Brasil essa, essa nossa ancestralidade né, afrodescendente ela, ela tem uma herança para o nosso continente, né? como ela tem uma, uma interferência. Aqui em Minas a gente vê isso muito claro, não tanto, por exemplo, quanto na Bahia, mas eu tenho várias, é, várias nuances, por exemplo, o quiabo é uma delas, o quiabo é uma comida muito mineira para essa região, né? Não e é, é à toa, quiabo, né? né? E é quiabo com angu, ou seja, não tem nada mais... E é delicioso isso, né? Então tem toda a tecla de tirar a baba do quiabo. Aí tem gente que gosta de quiabo com baba, tem gente que gosta de quiabo sem baba. Então em Minas não se come quiabo com baba, né? É uma, seria uma falta de talento você fazer um quiabo babano em Minas, né? Que é diferente. Essa baba, em outros lugares, ela é, necess... ela é vista como qualidade do prato, né? Então tem essas nuances... E aí eu queria saber de você se você acha que, que na cultura do Brasil isso se espalhou de uma forma geral, assim, se foi realmente é, é, foi formada, né, a nossa alimentação foi formada principalmente por conta dessa ancestralidade. Óbvio que juntando a comida mineira, juntando a comida africana e óbvio, traços da comida europeia, e também é, eu vejo muita influência árabe no Brasil. Né? e Aqui de fora, árabe alemão, é alemão, africana indígena pouco mas principalmente nesses aspectos. Eu queria saber é. como é que você viu isso.
2: Se a gente for fazer uma análise da base da comida brasileira nos últimos, sei lá, 40, 50 anos, a gente vai encontrar, sim, muita referência. Né? É, comer arroz com feijão é uma herança dos povos muçulmanos, né? é uma herança... De, de novo, desses africanos dos alçás, que comiam arroz com, que comem até hoje arroz com lentilha ou arroz mujadra. Né? Uhum. Então, é, não é à toa que comemos arroz com feijão, não é à, à toa a cultura forte do quiabo em Minas Gerais, porque é, a gente tem que lembrar que nesses navios negreiros vieram povos de diferentes etnias, dialetos e, e lugares, né, é, países, e mesmo de dentro de um, de um mesmo país, de diferentes regiões. Então, isso para dificultar a comunicação, para que ninguém se rebelasse no navio, mas isso também trouxe para nós essa herança riquíssima de diferentes civilizações de um mesmo continente. Então, o arroz com feijão, essa herança do, do arroz mujadra, o quiabo com o angu, também, muito é, da, da comida que a gente chama dos, dos povos quimbundos, assim, de os, os bantos, e as pessoas uhum. de Angola, quando a gente vai ver, assim, é, é de uma riqueza tamanha, e essas pessoas, elas foram é, trazidas ao Brasil, e depois elas foram caminhando também, porque quem foi para Minas Gerais são os povos minas, quem foi para a Bahia são esses alçazos, malês. É, então, assim, tem uma diferença também de povos, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, que a gente vê no, no, nos traços, a gente vê no corpo. Se a gente for estudar as, é, as negras de tabuleiro, aquelas mulheres que vendiam as suas produções e que são as primeiras mulheres empreendedoras do Brasil, Nenhuma mulher vendeu nada antes dessas mulheres. E isso, isso precisa ser dito em sala de aula, porque se hoje a gente tem mulher-chefe de cozinha é, no Brasil, mulher trabalhando, não é porque nos inspiramos nas mulheres na, na Europa, no movimento sufragista da França, na Revolução Industrial. Não, é porque essas mulheres começaram a vender suas produções para ter dinheiro, para comprar alforria dos seus familiares, para comprar imóveis, para comprar joias, para voltar para Angola, por exemplo. Angola é, é, é muito formada pelos retornados. Então, essas mulheres foram incríveis, fizeram isso produzindo alimento. E esses tabuleiros, eles são diferentes. Em Minas Gerais, tem as quitandas as broinhas, vai para a Bahia, tem as cocadas, tem os abarazos, os acarajés, a Bahia come acarajé porque a África come acará, então aqui que a gente começou a abrir o bolinho de feijão e recheá-lo com caruru, vatapá, com camarão seco, que também eram comidas africanas, mas esse hambúrguer, né? Essa, essa coisa de misturar ali o é, um bolinho <risos> com os recheios e tudo mais, isso, isso é Brasil, mas no continente africano come-se acará também em alguns países, então é bonito ver essa, essa, esse caminhar da comida, né, e São Paulo é essa boca que tudo come desde sempre, né, tem, tem referência de todos os lados.
3: É o brasileiro tem cuidado, né, Aline? A gente mistura <risos> sushi com creme cheese.
1: <risos> a gente faz a miscelânea, e aproveitando a questão dessa mistura, né, e aí a gente vai perdendo um pouco a influência culinária tão rica, né, tão legal ouvir a Patrícia falando, dá até arrepio, né? Eu fico assim, arrepiada, eu gosto de ouvir, assim, pensar coisas, que nossa, nunca parei para pensar sobre isso. E a não Patrícia nos tá foi a gente,
2: ensinado.
1: Não é? E, é a gente, e a gente aqui na, numa Mais faculdade. Mais que isso, de né, nutrição, ali, não, não né,
3: Foi impedido de pensar dessa foi, forma. Foi, e né? mesmo isso. Foi impedido pensar. Exatamente.
1: É. E esse tem que resgatar. A gente aqui na academia, né? A gente está falando de nutrição, faculdade de nutrição, curso de nutrição, estudantes de nutrição ouvindo a gente. Então é importante esse lugar, esse espaço para você falar sobre isso e que os ouvintes fiquem atentos com as nossas influências. E pensar também nesse nosso aumento de luta processada, de consumo de alimento embalado, industrializado que essa influência cultural de marketing de grandes indústrias vem trazendo para a saúde, né, nossa, do no mundo, né, aumento das doenças crônicas não transmissíveis. E assim, e agora a gente tenta voltar, puxar esse resgate da alimentação in natura, né, que nossos ancestrais traziam. Então, eu queria ver com você assim a sua percepção com relação a esse desbalanço, né? O que onde a gente foi, onde mudamos, né? Tra, onde que nós fizemos a, 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 a pelo menos a despreocupação com a relação à alimentação é, e aí o aumento de consumo de ultraprocessado, talvez o trabalho excessivo, a praticidade, será que isso, a gente está vendo que é vantagem? Olha só, né, quantas doenças que vêm aí. Então, a, essa reflexão que você faz, ó, vamos resgatar o in natura, né, pega a, ancestralizar, a ancestralidade, ou, ouçam os avós, né, como é que vem essa culinária que... Que nossas referências fazem, às vezes, está se perdendo, né? Não está cozinhando, então. É,
2: onde nos perdemos, né? E aí, de novo, assim, peço licença para fazer o recorte afrodiaspórico, porque a gente pode fazer é, uma análise sobre esse consumo exagerado dos ultraprocessados é, de uma forma geral, mas eu vou tomar liberdade de de novo fazer o recorte, né? E para uhum. fazer o recorte, eu, eu faço aí uma linha do tempo porque fomos colocados nas senzalas e nas cozinhas das senhoras. Depois fomos trabalhar nas casas das famílias. Crescemos ouvindo nossos avós dizendo, estude para ser alguém, estuda para não trabalhar na roça como eu, estuda para não trabalhar na cozinha como eu. Então a gente foi se afastando também do alimento, do ciclo natural do alimento, não entendemos mais dele, não a gente. Né? As crianças acham que o mamão veio do isopor, que o leite veio da caixinha, é, é uma, uma piada, só que é uma realidade, né? É, isso, isso realmente é real. Então nos afastamos da terra, nos afastamos do produtor agrícola, poucas pessoas sabem um ciclo de um alimento, poucas pessoas sabem que. Uma banana precisa de um ano de água para que ela é, seja, esteja no ponto né, para comer. É, ninguém sabe. Então, ah, não, tá preta, joga fora. está jogando fora um ano de água. Ninguém faz essa conta. Porque a gente se distanciou da, da terra para ser alguém. A gente saiu da casa da família, a gente foi estudar, acendemos profissionalmente, estamos nas universidades. Então, é, às vezes eu falo assim, quer cuidar da prosperidade do seu dinheiro? Quer cuidar é, da, da prosperidade das, dos, dos seus descendentes? Volta para a cozinha. E eu já ouvi assim, "Pati, como assim você quer que eu volte para a cozinha? A vida toda a minha avó falou que era para eu estudar, para eu não ir para a cozinha. E agora você quer que eu volte? eu quero trabalhar com outras coisas, eu quero ter dinheiro. Eu... Você está falando que eu não posso ir ao supermercado igual aquela família branca da televisão e que eu não mereço é, estar linda, maquiada e feliz e amada pelo meu marido só porque eu estou comprando um alimento ultraprocessado, congelado, que eu ponho no, no micro-ondas e alimento a minha, minha família. Todo mundo fica feliz e eu tenho tempo para mim e para o meu marido. Então, assim... A, o, é, o capitalismo, ele, ele, ele teve um plano tão, tão maravilhoso, né? O plano dele teve tanto sucesso que ele conseguiu fazer com que nós acreditássemos que ao comprar um alimento congelado, é, seremos mais felizes. Nossas crianças serão mais felizes porque papai, mamãe os filhinhos estão tá todo mundo junto. Aquela noção de família Doriana está todo mundo na mesa eu não tô com o pano de prato aqui no ombro, não tô escorrendo gordura porque tava, né, no fogão. Eu tô linda, maravilhosa, cheirosa, meu marido tá feliz, minha casa tá organizada, minha louça tá limpa. Paty, eu quero tudo isso pra mim. E a televisão tá falando que se eu comprar aquele produto, é assim que vai ser o jantar. Aí falou, tá, vamos lá. Vamos ler o rótulo? Vamos entender o que é aí? E você tem direito, sim, de comprar o que você quiser. Eu não estou mandando você voltar para a cozinha, para a cozinha dos outros. Eu estou pedindo, estou implorando para que você volte a cozinhar para a sua família. Não dá para cozinhar todos os dias. Dá para cozinhar duas vezes na semana. Dá para tirar o ultraprocessado três vezes. Dá para começar o seixão uma vez só na semana até que você entenda que aquilo não deve ser comido nem um dia, Dá para três vezes na semana um suco se é de um limão que você bate no liquidificador com água e faz uma jarra, ao invés de um refrigerante ou de um suco de caixinha? Vamos tentar fazer é, algumas trocas aí equilibradas no meio do caminho? Tudo bem, não vou pedir para você ir na hora da chepa comprar um sacão de tomate e passar uma hora fazendo molho é, para a semana toda. Eu sei que passar no mercado, comprar um saquinho... E abrir, esquentar, é mais rápido. Parece que você está sendo uma boa mãe, que você está alimentando seus filhos porque a comida sai rápida, sai quentinha, sai colorida, sai com uma explosão de sabores porque ali está lotado sal. Então, são tantas nuances, né? Tantas nuances. E aí, nos estudos políticos é, com esse recorte afrodiaspórico, a gente tem um nome para isso, que é nutricídio. E que é um termo que foi é, primeiro falado e difundido por um médico negro nos Estados Unidos, Dr. Laila África, e que ele vinha falando há muitos anos atrás sobre é, essa, esse genocídio, esse extermínio de corpos negros e periféricos a partir da alimentação. E aí a partir do excesso e da escassez, né? porque a gente morre nas periferias e nas comunidades, porque não temos dinheiro para comprar comida, e vivendo nesse momento de insegurança alimentar, isso está escancarado, e também morremos pelo excesso dos ultraprocessados, porque somos mais propensos à hipertensão, à diabetes, à obesidade, e... Do jeito que está todo mundo comendo, ultraprocessado, é isso que vai acontecer, para que a gente não prospere, para que a gente não se aquilombe, para que a gente não inverta a lógica do sistema, né? Então, esse é um, é um estudo aí do Nutricídio. Não sei se vocês já tinham ouvido falar nesse nome.
3: Uhum. É fantástico isso que você está falando, porque eu sempre falo, e acho que eu já repeti isso aqui no Alimento várias vezes, que comer. É uma, é, cozinhar é um ato de amor, e comer é um ato de amor próprio. E quando você pensa na comida ultraprocessada, você não reúne pessoas para comer ultraprocessado na sua casa. Você reúne para fazer a feijoada, você reúne para fazer é, o, o churrasco, você reúne as pessoas em casa exatamente para você dar a elas algo que é fruto do seu trabalho, você não reunir, ah, vamos pegar 15 pessoas, vamos comprar lasanha congelada e vamos lá para casa. Né? Isso não é agradável, né? isso não, não, não traz essa, essa sensação. E, e eu, eu sempre entendi isso porque eu sou visto como um homem branco. Né? Então é, é muito difícil para mim estar na nutrição porque a nutrição é 90% mulheres, mas os principais é, ícones da nutrição são homens. E aí você olha e pensa assim, gente, é muito estranho essa relação que a gente tem, porque tudo que é mais feminino, tudo que é cuidado, ele é colocado num patamar ruim, num patamar onde você deve sair dali. E essa, né, esse nutricídio passa também exatamente por isso, porque faz parte do processo de cuidar, você cuidar da família, alimentar essa família. Sai mais barato fazer isso, é mais saudável para a família. Quando você pensa assim, as pessoas não querem cozinhar, mas elas passam duas horas assistindo programas de Masterchef, programas de culinária, e que são dramaticamente feitos por homens, você entende que, que existe uma distorção desse capitalismo que foi muito bem planejado para que isso fosse assim. Né? Bom, e foi a, é
2: a gurmetização da profissão, né? Porque éramos as cozinheiras, aí, quando, aí eu... quando gourmetizou o ato do cozinhar, veio a figura do chefe. O chefe, o seu chapéu, assim como dos frades, né? Quanto maior o chapéu, mais próximo você está de Deus. Mais importante. Aí inverteu-se a lógica, aí cobra-se mais pela comida, porque é um homem que está fazendo, né? É a gourmetização do, do ato de cozinhar.
3: E quando a gente pensa na ancestralidade, você pensa, assim, os povos indígenas não tem asilo, não tem creche numa aldeia. É todo mundo cuidando de todo mundo. Só que quando você está no olho do furacão e esse capitalismo corroendo tudo você por dentro, você chega nesse ponto, dos nossos ancestrais virarem e falar assim, olha, sai da cozinha, porque não é um lugar de poder. Só que hoje a nutrição tenta resgatar isso, porque a nutrição entende que a cozinha é o lugar de maior poder numa casa as brigas são na cozinha, é, a gravidez indesejada ela é dita na cozinha, né? o casamento é dito na cozinha também. Então, a cozinha, para mim, e para a Aline também, acho que a gente compartilha muito é isso. o coração é um
1: tipo, da casa, né? O
3: poder né? da casa está na cozinha. Tudo que acontece de bom e de ruim não é na sala de televisão, não, é lá é na, na cozinha, cozinha. Mesmo, É né?
2: não, e... e, assim, as grandes guerras, Sim. qual que é o grande mote de uma guerra? Alimento,
3: alimento né? Terra
2: para produção de alimento Tudo Isso. gira em torno da, da comida né?
3: O que você falou é tão interessante Porque na época de Luiz XV Servir batata para os nobres Era um crime E os nobres acreditavam que os pobres Não tinham paladar Para experimentar uma comida sofisticada E aí vem o capitalismo E pega essa batata Gourmetiza ela e faz ela ficar cara então, quem tinha acesso a algo saudável passou a, ter, a não ter mais acesso, mas desejar algo que é cheio de gordura, que é modificado geneticamente, que te adoece e que sai fora do formato que fazia bem. Né? Então, e tudo isso eu estou conversando com você para te perguntar, a gente perdeu a nossa ancestralidade? A gente saiu do que era para ser?
2: Eu não acho que a gente... Perdeu, né? Tem uma noção aí de ancestralidade que, a meu ver, ela é equivocada. Eu gosto muito de falar que a nossa ancestralidade, ela tá no hoje, ela não ficou lá no passado, né? Eu sou o que eu sou hoje por conta de tudo que eu vivi e tudo que me faz ser a mulher que eu sou hoje. Então, a minha ancestralidade, ela tá mim, ela tá na minha casa, ela tá na minha cozinha, é, eu faço é, algumas comidas do jeito que eu faço, porque eu aprendi com a minha avó daquela forma e eu não vejo nenhum motivo para fazer diferente, por mais que as técnicas... Por exemplo, eu acho lindo, tem os cortes né, da gastronomia, corte julienne, corte Brunois, é, é. mas tem o e corte... E tudo no nome de mulher, mandou, né? <risos> tem o corte vovó fazia, que é... Não, aqui, nome é francês em cima Francesa. da panela, gente, cortar um tomate ali em cima <risos> da panela é o corte vovó cortava assim.
3: <risos> Mas você, é, você tá no outro patamar, né? Você é, também tem eu, que levar, Eu, eu né?
2: acredito que eu já despertei,
3: uhum.
2: sabe? Eu acho que a grande diferença entre eu e outras pessoas é esse despertar, que ele se dá das mais diferentes formas. Eu optei por trabalhar com comida 20 anos atrás e nos últimos 15 anos eu estou mais imersa é, em projetos de ativismo alimentar, projetos de impacto social através da gastronomia. Hoje em dia eu não gosto nem de falar de gastronomia, eu gosto de falar sobre alimentação, porque a gastronomia, no guarda-chuva do alimento, ela é só uma pontinha, né? A gente, são inúmeras as possibilidades, as pessoas vão estudar gastronomia porque acham que é a única forma de trabalhar com alimento, só que... São muitas, né? Um é. nutricionista ele não precisa necessariamente clinicar ou estar tá dentro de um hospital. Ele pode fazer muitas coisas dentro é, dessa área, né? Então, acho que assim, é, esse despertar ele vem pelo amor ou pela dor. E bom é. que o meu veio
1: pelo amor. É. E uma coisa que você <risos> também fala muito, né, Paty, é sobre a sua experiência assim, de acompanhar o processo da, da produção do alimento, né? Desde estar lá próximo da agricultura familiar, saber a origem, quem, quem cultiva esse alface, da né? quem é a família, né? E até como é. chegar na a mesa. Aí eu queria até que, que você falasse dessas experiências que você foi para o quilombo, né? você está na, na, na refazenda lá naquela fazenda comunitária. Uhum. Então essa vivência é muito importante.
2: Sim, é trabalhando ao lado de uma chefe de cozinha aqui de São Paulo, chefe Bel Coelho, trabalhei alguns anos com ela, foi que eu despertei para o lado do alimento como função política, que até então eu estava vendo mais como entretenimento, como nutrição, é, as técnicas, restaurante, economia, tudo mais. Eu não, eu não tinha ainda é, feito essa imersão no alimento como ato político. Então, com ela, eu tive essa oportunidade de adentrar territórios, de conhecer mais sobre o ciclo, visitar pequenos produtores entender exatamente de onde vem o alimento e absorver em mim a importância disso, porque se a gente tem que querer muito, é ato político porque você tem que querer muito, do contrário é, é muito mais fácil comprar né, do que ir atrás do produtor, é muito mais fácil comprar no supermercado do que comprar na feira a feira é uma vez na semana você tem que carregar o carrinho tem que pesquisar o, o supermercado ele faz de um jeito que ele já facilitou a sua vida né? assim, é o que ele diz então, é, esse movimento eu vim fazendo nos últimos anos e eu gosto muito de falar sobre ele, porque às vezes esse produtor está do nosso lado. Às vezes no terreno ao lado tem alguém produzindo mandioca e a gente não sabe. E eu poderia estar tá comprando dessa pessoa. É, na casa de trás pode ter alguém fazendo pão caseiro e eu não sei, estou comprando na padaria. Então, eu tenho esse olhar inquieto sobre territórios. Né? Eu fiz disso a minha profissão. Então, quando eu digo que, é, que eu sou pesquisadora de culturas alimentares, é porque eu adoro me enfiar na casa dos outros para entender como é que eles guardam a farinha.
1: <risos> ah, muito bom. Tenho...
2: Né? E fazer disso realmente o meu ganha-pão. Então, falar sobre isso, escrever, transformar isso em curso, transformar em oficina. Aí, a, a minha chegada é, na Refazenda foi muito interessante... Porque eu cheguei já com esse olhar e dizendo, a gente tem terra, a gente precisa ter uma horta. A gente eu tá... falei,
1: quando eu cheguei lá na repazenda também, tem que ter uma horta, cadê onde vai ser a horta?
2: É, a gente precisa fazer uma fossa sanitária, a gente precisa tentar resgatar esse moinho d'água, que é, já está entrando em extinção no estado de Minas Gerais a gente precisa conhecer os produtores locais, a gente tem que tentar não comprar quase nada no supermercado. Então, a minha temporada lá, a gente só comprava basicamente é, óleo, papel higiênico, essas coisas, porque eu consegui mapear produtores. Teve uma época que a gente comprava até arroz orgânico de pequeno produtor ali, de um distrito que tem 2.400 habitantes. Então, é muito lindo fazer esse trabalho, porque ele faz com que as pessoas percebam que saber de onde vem o seu alimento é importante e que aquela comida, lá é realmente diferente. Quando eu fui para o primeiro território quilombola aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira, eu voltei que eu, eu, eu voltei com o gosto do arroz e do feijão na boca. E por vários dias eu ficava assim, nossa, falar daquele arroz e feijão me faz salivar. O que é isso? O que é isso que está que é mexendo com as minhas papilas gustativas? Hoje eu sei que é terroir. Então, a Europa adora falar dos vinhos franceses, porque o terroir francês... Só que se terroir é o gosto da terra, a comida quilombola do Vale do Ribeira, para mim, ela também tem um terroir quilombola. A, a, o feijão da bastianinha lá de Desterro do Melo, o feijão vermelho dela, tem um gosto diferente, porque tem o terroir de Desterro do Melo lá em Barbacena. Então, a gente precisa falar sobre isso, principalmente dentro da academia, sair um pouco, os livros são importantes e tudo mais, só que também sair desse lugar e ir a campo é assim, é tão enriquecedor e faz o livro fazer mais sentido, né?
3: Sim. Eu a gente é. começou esse episódio falando o quanto que eu ia aprender, né? Nossa. Pena que vocês não podem ver minha cara sentada assim, <risos> com é. a mão <risos> no rosto e assim, meu Deus, eu <risos> tenho que aprender muito. Maravilhoso.
1: Não, que pena que Está acabando. É. Ah. Ah, mas a conversa assim, muito boa. Eu acho né? que a gente poderia
3: ficar por horas aqui conversando sobre Ai, isso. Ai, dá pano para manga. É. Eu,
2: Olha, eu, sei, a gente... eu tento ser concisa, é. porque
3: eu inclusive adoro sobre falar... manga. Você falou pano para manga, inclusive sobre a, a relação da manga, a história do leite, porque faltava. Que, por né, que faltava.
2: Porque tem né? todo, vamos tem falar disso. Mundo... né? As pessoas não sabem ah, né? que, que isso é, é uma invenção.
3: É. Que se dava porque a manga um tinha vaca, em
2: abundância, né? a vaca era um animal assim, mais precioso, não tinha tanto, então, portanto, esse monte de escravo e de escravizados comam manga, não tomam leite, não bebam leite. Se vocês misturarem as duas coisas, vocês vão morrer, só porque era para preservar o leite para a casa grande. Né? E, recentemente, eu descobri... Olha, eu aumentando
3: E, e, se, e se escolhiam, é. né? E se escolhiam um para dar o leite com veneno e, e depois que ele comesse a manga para morrer diante de todo mundo, né? Era para né? provar. Para provar. É.
2: É. Para provar que
3: Recentemente
2: falando... eu descobri que o açúcar, eles também chamavam de açúcar de primeira e açúcar de segunda. Vocês sabem disso? Não. Porque Não. O, o açúcar branco era o açúcar de primeira e o açúcar negro era o açúcar de segunda, esse vocês podiam usar. Aí a gente foi lá e fez rapadura, fez um monte de doce. <risos> um Depois de
3: aguardente. De...
2: <risos> Depois fermentou. Né? Porque a gente já, já sabia lidar com tudo, mas é isso, o açúcar branco, o açúcar refinado, para os brancos, o mascavo,
1: para os negros.
3: E hoje o mascavo é o dobro do preço. É,
1: exatamente. Nossa, assim, finalizamos assim, brilhantemente, né? Muito bom, Acho, Patrícia. Eu assim, queria conversar com você assim, numa mesa bem farta, assim, cheia de. A coisa gente coisa tinha que estar tendo preçosos. essa conversa <risos> na, na
2: faculdade. Não é?
1: <risos> com pois. todo
2: mundo ouvindo, tinha que gravar esse podcast ao vivo.
1: É mesmo. É. Muito bom. Muito obrigada, tá, Patrícia, pela sua disponibilidade, a riqueza. Assim, foi um episódio que a gente esperava fazer e assim, a gente não teve uma pessoa melhor para para convidar
2: como
1: você, né, e assim... Eu Onde que ver... tudo
2: isso vai mudar? Onde que tudo isso vai mudar em vocês? Essa é a minha pergunta.
3: É. Na, cozinha. Na cozinha.
2: Como? E como?
3: Na é. cozinha, enxergando, principalmente, que existe todo um processo ali que é anterior a mim, e, que, e as minhas modificações também influenciam esse processo a partir de agora.
1: né? É. Eu também. Assim, acho que até a conscientização com os alunos... Eu dou aula de técnica dietética, então eu fico no laboratório de cozinha falando dos grupos alimentares e sempre faz, fazendo esse contraponto da produção, da agricultura familiar, das punks, e traz, resgatando, porque senão a gente fica só naquela frieza de, né, de cozinhar, mas sem aquela questão afetiva. É, eu acho que E também conhecer mais a culinária africana, assim, de conviver é, de explorar mais, quando vai a um restaurante, ah, vamos ali no, no, no restaurante africano, eu fui a um em Salvador, né? o senhor levou a gente lá, nosso amigo em comum, e assim, eu achei muito interessante a experiência, né toda a, a beleza da, da, da decoração, os pratos, né? e a forma como é apresentado o alimento, né? como se come, então são experiências assim, que, que a gente tem a influência, mas a gente perdeu e a gente precisa resgatar e até valorizar também essas pessoas que trabalham com a culinária africana.
2: É, porque tem esse estigma de que a comida é muito forte, de que é muito apimentada, de que são sobras. Né? Então, que parecida. seja a nossa, a nossa primeira opção.
1: Exatamente. É, com
3: certeza. Obrigado, Pati. O Alimento só enriquece com a sua presença, viu? Eu Você que realmente alimentou o nosso podcast com muita coisa boa. Obrigado.
0: Bom, espero que tenha gostado bastante desse episódio, ficou um bate-papo muito legal com a Pati. de novo nas vozes da professora Aline Aguiar e do professor Renato Nunes, né? O roteiro desse episódio foi feito pela Poliana Martins e também revisado pela Aline Aguiar e pelo Renato Nunes. Todas as artes que você vê aí, tanto no Instagram quanto no Spotify, foi feito pela Ana Fontinelli e a edição de áudio feita por eu mesmo, João Antônio. O nosso projeto conta também com o apoio das Pro reitoria de Extensão da Universidade Federal do Juiz de Fora e da Universidade Federal de Fluminense, também, sempre lembrando, pra seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Spotify e avaliar a gente por lá, que sempre ajuda o alimento só a crescer. E muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem bem.